0: Привет! Это подкаст «Читай болтай», в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы.
1: Это одиннадцатый выпуск подкаста и его ведущие. Даша и Лев. Мы продолжаем обсуждать книгу Оллес Хаксли «О дивный новый мир». У меня было такое ощущение, что мне гораздо интереснее было читать про само устройство мира, там есть такие мелкие детали, которые я прям читал и понимал, вот Хаксли молодец, что их добавил. Например, Ленайна, она, собственно, как она и помнила, им в детстве это заложили, что нужно обязательно пользоваться контрацептивами, понятно почему. Вот, но гораздо проще было их всех стерилизовать на моменте их но тогда бы они их не покупали. А тут же у нас другая важная тема — культура потребления, чтобы все все постоянно покупали, этим пользовались, и вот такой момент тоже был очень интересный. Да, но
0: хотя, насколько я помню, там были женщины-неплоды, которым ну, действительно не могли иметь детей, так что да, это не очень понятно.
1: Но тут, скорее всего, они их и не стерилизовали для того, чтобы они покупали эти контрацептивы. Ну, собственно, чтобы их производить.
0: Uh-huh. Ну, наверное, да.
1: Поэтому тоже такой очень интересный момент. А, а вот как ты считаешь, эта тема культуры потребления, она, Хаксли, была раскрыта или была раскрыта недостаточно? Или вообще не была раскрыта?
0: Mm-hmm. Oh. Я думаю, она была им раскрыта, но я не могу сказать, что для меня эта тема была одной из главных. Но это, скорее всего, как бы каждый читатель читает то, что хочет читать. Вот я хотела как раз поговорить о первых главах об устройстве вот этого, точнее, не об устройстве, а о создании такого общества. Хотя в книге не описано, как к этому миру пришли, но не очень подробно, потому что до этого была война.
1: (говорить) Там описано как раз-таки, что там была война, и была, я так понимаю, настолько жуткой, что человеки, они что-то перепугались слишком сильно. И вот э, из-за таких потрясений они пришли... Э, то есть я, так понимаю, нашелся кто-то там предприимчивый, кто вот это все и начал делать.
0: Ну вот если они, получается, добровольно согласились на это когда-то из-за ужаса войны, а, видимо, ну, люди тогда были все одинаковые, как мы примерно... Если недоброволе на это согласились, то на самом деле это очень глубокая мысль. Наш мир может быть настолько ужасным, что реально всем проще сбежать вот в эту, ой, ну не сказку, но какую-то иллюзию благополучия. И это стрёмно. Вот этот эпизод с младенцами, он же жуткий.
1: Когда... Когда
0: их шарахуют током.
1: Когда в самом начале студентов при... Когда в самом начале студентов... Да, приводят... когда им что-то
0: показывают, по-моему, книги, они такие все веселые, а потом их шарахуют током, чтобы они книгам вообще никогда в жизни не подходили. Это, это жуткая сцена, для меня самая жуткая из всех. Это <зас> что-то за рамками моего разума.
1: А вот потому что не надо читать, надо... Зачем? Надо смотреть на других и сому кушать. Тогда будет все хорошо. Да, но
0: каким способом они этого добиваются?
1: Там же они, по-моему... Ну, они
0: шарахут током, вот. И, по-моему, еще они то же самое проделали с цветами, чтобы вот как раз у них не было желания ездить на природу, да.
1: Мол, ничего не нужно делать, что не позволит производить сколько-нибудь сложные товары для людей, то есть у них Отбито желание посещать природу, но вот горный спорт какой-нибудь, там, лыжи, самокаты, велосипеды, это уже можно. Вот к этому, наоборот, любовь прививает. Чтобы они покупали весь этот спорт, чтобы была вот эта вот круговая порука из товаров. Надо будет подкаст назвать. Дети рождаются и с ними делают всякое. И вот кем они становятся. Да, Да, тоже очень интересный момент, с тем, что у них же там везде вроде грется общность, одинаковость, стабильность. Мы все одинаковые равны. Mm-hmm. Но у них есть касты, которые вроде как они объясняют тем, что там разная мозговая активность у всех, которую они же сами и настраивают определенным образом. То есть тут какой-то заколдованный круг получается.
0: Вот там был. Момент, когда объяснили, почему они есть, почему есть касты. Помнишь, там на острове собрали всех альф? Не всех, точнее, на острове были только одни альфы. И привело все к тому, что они стали несчастными. Вот, собственно, поэтому есть касты, несмотря на эти лозунги про одинаковость.
1: То есть, чтобы им было приятно кого-нибудь угнетать в свободное от работы время.
0: Ну и плюс, наверное, есть такая пословица... Меньше знаешь, крепче спишь, а альфа они же много знают, поэтому спать, наслаждаться жизнью у них особо не получается, когда их много, тем более. Поэтому для этого нужны низшие касты, видимо.
1: То есть это такие э, как бы носители вот этого вот бремя знаний, которые освобождают от их других. Mm-hmm. Интересная мысль, но тогда тоже странно, что вот Особо им зачем, кроме как, собственно, угнетения, хотя они вроде как и не угнетают, они просто не общаются с низшими кастами. У них это и заложено, там, на подсознательном, мол, перед высшими мы с почтением, на низших там не обращаем внимания, они ниже. все отлично. Собственно, на которой строится некоторым образом их общество. Вот такой сложный вопрос. Потому что, а зачем тогда им все вот эти вот остальные? Ну, только ради того, чтобы они выполняли вот эту грязную работу.
0: там вообще странно, потому что там же вообще вроде как не нужно, чтобы кто-то работал. Они работают все, потому что им скучно. Так, если бы они перестали работать, все бы шло своим чередом. Просто они, когда-то они вроде как разрешили всем не работать. И стали люди бунтовать, что нечего делать. Вот просто время, время деть некуда. Не то, что там у них какая-то потребность к руду есть, а время занять.
1: Но не служит ли вот это вот их работа для того колеса потребления, которое они сами и крутят, и которое служит для управления ими же? Потому что, ну, не разрешили бы им не работать. Ну, много есть дел, например, чтобы не работать. Я не знаю, книжки можно читать. Это же не работа, не работа. Тоже, тоже очень интересно в гольф играть. Плавать, бегать. Тем более работу они ж не выбирают там. Она им дается по их кастам. Она им нравится априори, потому что как бы они такими воспитывались. Все, да, тут все упирается в то, что они такими были воспитаны. На них повлияла та общественная обстановка, которая была. Собственно, и это общество, оно и построено на людях, которые... Uh, ж какие-либо знаниями они обладают но они не могут мыслить кроме там каких-то отдельных представителей они-то конечно альфа понимают все не все но они же тоже были выращены в этом прекрасном обществе и они не захотят менять свою сытую довольную перенасыщенную консьюмеризмом жизнь на свободу которая представляется грязью и вот этим вот всем б.
0: Альфы, кстати говоря, тоже были подвержены определенному воспитанию специальному. Ну, вот вся эта гипнопедия, понятно. Там специально, по-моему, им что-то делали, чтобы они были умными. Но не слишком, все такое. Но несмотря на то, что они вроде как меньше всего пострадали, их разум, единицы из них задумываются о том, о том, как на самом деле все устроено. То есть это буквально Гельмгольц Бернард, ну, типа, самый крутой это, собственно, те, кто этим всем управляют: Монт и все остальные, которых, которых нам не показали. Так что даже, в общем-то, быть альфой, не дает тебе свободу разума.
1: У них же с детства техническое образование у всех они все там, вот это вот всякое гуманитарное отрицают. Угу. Поэтому тут, собственно, неудивительно, что они там не философы, литературоведы, а биологи, химики, инженеры и так далее. Да, да. Что, собственно, и еще один вывод из нашего сегодняшнего подкаста. Гуманитарное образование, оно также важно, как техническое. Поэтому читайте, думайте, размышляйте.
0: Так что да. Ну, по факту, действительно, отсутствие какого-то развития, движения, оно провоцирует отсутствие желания с кем-то воевать, потому что все и так
1: хорошо. Тем более у них страна, она, если я правильно помню, одна, она общая.
0: Да, там единое государство у них какое-то.
1: Да, разделена на определенные области.
0: Ну, в общем, отчасти... За вот эту свободу мысли, ну, плюс-минус, которую мы сейчас имеем в нашем мире, цена за нее это какие-то конфликты. Ну, то есть от локальных, там, споров с мамой, с папой, до мировых войн. И что выбрать? Либо либо вот так, но зато ты там думаешь, что хочешь, делаешь, что хочешь. Либо никакой войны, но... Ты
1: как овощ почти. А там же и есть против... противопоставление двух миров. При том, что в мире Джона ты тоже не можешь делать, что хочешь, думать как хочешь. Потому что там тоже общество, в котором тоже есть некие более высокие люди по положению, которые того же Джона Мелкого и уж гнобили откровенно его, скажем так, сородичи за то, что он вроде как читал, был свободным, свободный человек в своем свободном более более свободном обществе, сидишь себе читаешь спокойно, но тебя все равно гнобят, потому что ты не такой, как все остальные.
0: В общем, как будто бы автор пытается ставить вопрос, а... на
1: который он сам не может дать ответа.
0: Да, и вот мне не понравилось отчасти в этой книге то, что я не поняла его позиции, да, то есть он просто поднял Вопрос, чтобы, типа, сотрясать воздух, но никакого позиции насчет этого нет.
1: Да, он не, предла... не предла... он констатирует факт, но не предлагает, что делать. Кстати, он потом выпустил еще одну книжку, которая называлась «Возвращение в удивный новый мир», где рассматривал какие-то тенденции, которые есть в обществе к движению в этот самый удивный новый мир. И там, что интересно, он тоже не дает ответа на вопрос, что же делать они по-другому ничего не могут как раз-таки. Как ты считаешь, вот эта вот тема культуры потребления консюмеризма в наше время, она актуальна как проблема? Или, в принципе, нет, неплохо?
0: Да в нашем мире вообще, куда ни глянь, сплошные проблемы. Я придерживаюсь того, что нужно оставаться собой. Нужно как-то не терять себя в этом мире.
1: А вот тут важный вопрос. Ты это то, что ты сам по себе есть, или это тоже продукт вот этого общества, которое тебя таким взрастило?
0: Разумеется, отчасти мы продукты общества, но можно там некоторыми способами добиваться типа там как сказать, критическое мышление, вот, читать всякие книжки, да, понимать, что какие-то тебе нравятся, какие-то тебе не нравятся, Когда то отстаивать свое мнение, смотреть на все через призму, ну вот, а что, если он, она, они не правы? Вот так, мне кажется, можно не быть частью этой огромной культуры потребления хотя бы на чуть-чуть. А так, допустим, если говорить про меня, то, вероятно, я отношусь к культуре потребления, к обществу потребления, потому что есть вещи, которые я вижу, и мне очень хочется их купить, и я их даже покупаю, хотя они мне, вероятно, вообще не нужны. Но я так делаю уже не совсем подряд. У меня все равно есть свои какие-то мнения, взгляды. И я, по крайней мере, понимаю, осознаю, что почему я это делаю. Вот. А ты как думаешь?
1: Ну, культура потребления — тема обширная когда говорят, что даже в современном обществе культура потребления говорят только о минусах, мол, она самая плохая. Да нет, у нее есть определенные плюсы. Высокий уровень жизни в среднем по больнице, высокий техническо-научный прогресс, но есть объективные минусы, которые отсюда же вытекают, которые и Хаксли в этой книжечке докрутил, довел до абсурда и нам показал, за что ему спасибо. И вопреки распространенному мнению, почему-то у людей вот принято занимать какие-то категоричные позиции, мол, такое общество, оно навязывает тебе, что ты должен читать, что ты должен смотреть, что ты должен слушать, что просто... Потому что человек — это животное социальное, он не не может жить вне общества, и, соответственно, чтобы как-то оставаться на плаву и просто не быть у края или за бортом, ну, за бортом, ты должен читать, смотреть и слушать то, что сейчас популярно. Потому что человек не м- Нет, конечно, можно сказать, что я такой прекрасный, хороший, не такой, как все, и уйти куда-нибудь, э- вот как Джон сбежал. Но это что же не выход. Мы помним, чем он закончил. Да, актуальная тема в наше время. Кстати, вот ты заметила, что у всех авторов, ну, большинства авторов, о всех не буду говорить, у большинства авторов антиутопий, у них как будто какая-то то то ли страх, то ли неприязнь перед э, вот этой вот развитием общества, вот это вот внедрение машин, всяких механизмов, искусственного интеллекта и так далее. Как будто бы они боятся.
0: Ну, к своему стыду, я вообще практически не знакома с антиутопиями, кроме «Дневного нового мира». Но я читала про историю создания вот конкретно этой книги и да, Хаксли сам как человек, не просто как автор жестко осуждал прогрессию, вообще считал, что да, вот никакая-нибудь там диктатура и репрессии приведут нас к этому миру, а вот все из-за прогрессия случится. Ну, я не знаю, почему так, потому что ну, точнее, понятно. Они такие консерваторы.
1: Да, то есть можно сказать, что в какой-то мире он как дед на даче. Сидит и рассказывает, ох, понастроили тут своих пять живых Да, именно. И через пять лет нас всех чипируют, поработят, мы все помрем.
0: Да, и никакой альтернативы не предлагает.
1: Альтернативу, которую он предлагает, она не нравится никому, потому что даже самому Джону она не очень нравится. Собственно, поэтому он и не возвращается туда к себе. То есть можно заключить, что это такой их некий страх перед ну, вот этим вот будущим, которое они просто боятся. А,
0: что касается технологий, думаю, что ну, действительно Хаксли как тот дед, который отрицает, в принципе, все новое, все более молодое, что вот никак в наше время. Но это как постоянно говорят, что поколение, которое сейчас пошло, они там хуже нас. И так говорят сейчас, так говорили про там условно наших родителей, так говорили про наших бабушек, про 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 бабушек. Несмотря на эти утверждения, как бы жизнь идет своим чередом. Да, происходит всякая жесть в виде войн, но она была раньше, была сейчас. Ну да, сейчас, наверное, это по жестче в плане технологий, но Не технологии к этому привели. Технологии — это естественный результат, мне кажется, развития человека. И все с ними нормально. Если использовать их правильно, не во зло, не чтобы разрушать планету. Но я бы не сказала, что технологии сейчас на разум как-то влияют. Понятно, что мы отличаемся от людей, там, не знаю, живших 300 лет назад, потому что у нас есть все эти удобства, в том числе в виде технологий. Но сознание от этого наше, я бы я не буду, что оно отупело. Оно, если и отупело, то как бы не от этого. И такое происходит сейчас так же, как происходило много лет назад. Так что Хаксли не прав в этом, на мой взгляд.
1: Я приведу пример с бутылкой. Вот смотри, плавает бутылка в мировом океане пластиковой и думает, блин, что со мной не так? Да ничего, пластик это круто, просто тупой человек не умеет его использовать. А компании зарабатывают на дефолтном человеческом пороке, лени. Технологии, которые есть сейчас, они гонятся за потребителем, который растет. И, ну то есть, условно, какая-нибудь пластинка, она что, 20 лет назад была актуальна, что сейчас многие музыканты записывают свои треки на пластинках обычных они были актуальны тогда, сейчас они сохранятся и в будущем для оценителей. Но какие-нибудь прошлогодние Apple Watch показать будет уже стыдно.
0: Ну, я скорее хотела сказать, что, ну как будто бы Хаксли и там, наверное, еще куча других писателей такие типа, не надо ничего изобретать.
1: Все, прогресс давайте остановим. Да, в этом, в этом они не правы. Но тратить э, просто огромное количество лития для создания аккумуляторов для новых айфонов, но это тоже бесполезно.
0: Да, но мне кажется, технологии сами по себе они не увлекут к чему плохому. Мне кажется, вообще в плане какого-то безрассудного траты всего, чего только можно, люди из прошлого, не сильно отличались от нас сейчас, просто у них тогда не было такой возможности. А технологии, которые у нас есть сейчас, мне кажется, отчасти проливают свет. На такой человеческий порог, который существовал уже давно, и проблема в людях, в конечном счете.
1: Я немножко не согласен, потому что человек пришел к тому уровню развития из там, какого-нибудь первопытного общества, когда он бегал с палкой-копалкой, только благодаря самоорганизации и труду. А то, что мы видим сейчас, это такой человек более развращенный, что ли. И что с этим делать? Но как же тогда человек пришел к тому уровню прогресса, который есть у нас сейчас?
0: А это про интеллект, наверное, скорее. Я думаю, да, интеллект точно повысился со временем. Что касается. Ну, интеллект это не про там, разумное потребление. То, что мешает разумному потреблению, это вот человеческое хочу, это вот комфорт, лень.
1: Ну, как раз-таки. Человеческое «правильно», человеческое «хочу» — это его, э- его так, эмоциональная ежесекундная потребность. И разве не разум позволяет человеку возобладать над своими страстями и сказать себе твердое «нет»?
0: Ну, мне кажется, можно по-разному на это взглянуть. Книга была написана, чтобы просто читатель сам прочитал и себя, наверное, спросил, какой... Мир лучше, в котором все стабильно, но как будто бы ты живешь неполноценной жизнью, или наш мир, в котором ровно столько же ужасного, сколько и прекрасного.
1: Короче, читатель должен сам решить, какой ему мир, наверное, ближе.
0: Да, ну ищет вариант просто ворчать, как
1: Хаксли. Да. Это был одиннадцатый выпуск подкаста «Читая Болтай» и его ведущие.
0: Даша и Лев. На этом все. Спасибо, что слушали.
1: Стараемся радовать вас каждый выпуск. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на группу «Читай Болтай» во ВКонтакте.
0: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нам интересно, что вы думаете.